0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esbote. É o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje nós teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização com o tema Fraturas supracondiliana do cotovelo na Criança. Eu sou Miguel Acari ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, chefe do Grupo de Ortopedia Pediátrica da Santa Casa de São Paulo e membro do Grupo de Ortopedia Pediátrica do Hospital Albert Einstein. E estou aqui é, com dois colegas, é, Lucas Cortizo Garcia, ele é de Salvador, ele é um ortopedista, membro da SBOT, ortopedista pediátrico da SBOP, preceptor de residência médica e membro da Comissão de Preceptores. E o Felipe Machado Barcelos, ortopedia pediátrica, ortopedista e traumatologista, também membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica e membro do grupo do Hospital Israelita Albert Einstein. Bom dia a
1: todos! Bom dia, doutor Miguel. É, gostaria de agradecer a Sbot pelo convite. E bom dia aí ao meu colega Felipe. E aí a gente vai estar tá dividindo esse espaço aí para a gente conversar um pouquinho sobre fratura supracondiliana do cotovelo da criança. Obrigado pelo convite.
2: Bom dia, Miguel. Bom dia, Lucas. Obrigado pelo convite aí, o pessoal da Esbote. Agradecer em nome do Dr. Rodrigo, que, que, que fez o convite e vamos lá, vamos começar. Dr. Miguel, com a voz imponente aí de radialista, você viu, rapaz, leva é, a jeito.
0: É, é, essa vai ser a minha segunda opção de trabalho. Então, é, o que eu gostaria de colocar aqui, claro, vocês eu conheço, vocês de longa data, vocês são pessoas muito competentes na área de vocês e eu queria trazer uma situação. Ao meu ver... A supracondiliana da criança é um dos temas mais controversos e mais difíceis de lidar no dia a dia. Então eu vou colocar aqui, em vez de nós partirmos por uma situação é, de livro, eu gostaria de colocar uma situação, uma criança de mais ou menos sete anos de idade que vem com aquele cotovelo deformado, provavelmente uma fratura com desvio total dos fragmentos. Eu queria é, que o Dr. Lucas começasse a falar como ele Chega nessa abordagem, o que ele imagina eh, em relação a essa conduta inicial?
1: É, Miguel, eu acho que é, são é, plataformas diferentes da gente ver isso, né? depende do local onde você está, mas acho que o importante é a gente ter a noção, eu sempre comento, que a fratura supracodiliana ela é uma lesão de partes moles associada a uma lesão óssea. Então é sempre importante a gente valorizar bastante as partes moles geralmente essa criança chega chorando, um desespero muito grande dos familiares. Então, acho que a primeira coisa é a gente acalmar bastante os familiares, acolher bastante essa criança e realizar um exame físico bastante minucioso, principalmente do ponto de vista neurológico e vascular. E a partir daí, a gente tentar buscar e seguir um cronograma, tanto no atendimento inicial de radiografias, classificações, para a partir daí, sim, a gente pensar em definir uma conduta. Porque, do ponto de vista vascular e neurológico, isso muda muito é, o que fazer nesse procedimento e quando abordar essa fratura. Se ela vai ser uma emergência e se ela vai ser uma urgência.
0: Perfeito, perfeito. É exatamente isso que eu gostaria. É, Felipe, é, como você é, aborda o exame neurológico e o, o exame vascular? Assim, de uma forma objetiva, como você faz no dia a dia?
2: É, seguindo aí o raciocínio do Lucas, né, eu acho que foi, foi perfeito. A gente tem uma grande dificuldade porque essa criança com o braço deformado então já tem uma energia de trauma um pouco maior, a criança com muita dor, chorando e a, o exame acaba sendo dificultado. Então, assim, o exame vascular é mais fácil. Obviamente, a gente vai procurar perfusão, cor da mão, se a mão está rosada ou se ela está branca e palpar os pulsos radiais e unar. Isso é o mais simples. O difícil é o que a gente precisa da colaboração da criança, que é ver o nível sensorial, né? então ver tanto a sensibilidade quanto a parte motora. Tento acalmar a criança, então é, colocar uma, uma imobilização quanto mais rápido possível, não atraso essa imobilização para fazer imagem, penso sempre nessa questão do conforto da criança e, e, e da analgesia, a gente faz uma imagem o mais rápido possível. E a parte neurológica, eu faço de uma forma bem rápida, a criança colaborando, é um joia do nervo radial, punho cerrado, a gente examina o nervo mediano e pede para a criança abrir e fechar. Então, basicamente, é como se fosse brincar de pedra, papel e tesoura. Se a criança colabora, vamos lá, pedra, papel tesoura, ok, e um joia, a gente já testou todos os nervos e a parte sensitiva é mais difícil, mas... Quando a criança colabora, você palpa a, a comissura do primeiro, da primeiro raio, você vai ver o nervo radial, polpa digital para o nervo mediano e a lateral do quinto dedo para o nervo unar. Basicamente é isso.
0: Perfeito, excelente. É um jeito rápido e objetivo de examinar uh, na urgência. Uh, eu queria que o Lucas me col colocasse uh, rapidamente quais são os tipos de desvio em relação à classificação da supracondiliana. Porque esse caso que eu exemplifiquei, um desvio total, é uma classificação. Dá uma é, explicada em relação a esse,
1: essa situação, Luquinhas. Rapaz, Felipe definiu muito bem aí esse cruzeirense arretado mesmo. Né? Assim, do ponto de vista de classificação, acho que a classificação que a gente mais utiliza é a classificação de Gartland. E a classificação de Gartland, ela vai ser de 1 até 3. E a gente sabe que o Leite, é, o Lake, ele modificou a classificação colocando o tipo 4 e muda muito o mecanismo de trauma desse paciente. Então, o tipo 1 é aquela fratura sem desvio, o tipo 2 é aquela fratura onde você tem a perda da cortical anterior, mas a cortical posterior ainda está íntegra, e é, você pode ter no tipo 2 já uma certa modificação, tipo A, sem rotação, o tipo B, com a rotação, e o tipo 3, que você vai determinar onde você tem a ruptura do periódico posterior, e essa ruptura do periódico posterior pode ser em flexão ou em extensão. E o tipo 4, que é a modificação da classificação, né? que é quando você tem a ruptura dos dois periódicos, aquele fragmento que fica instável, tanto em flexão como em extensão, que geralmente a gente vê mais no, no intraoperatório mesmo. Do ponto de vista de definição desses desvios, eu acho que é importante na radiografia a gente ver uma radiografia, se a gente conseguir, porque a criança está bem chorosa ali no pronto atendimento, é a gente identificar o desvio, porque ele vai ajudar bastante a gente tanto na escolha do nosso método de redução. Então, por exemplo, se a gente tem um desvio no plano é, anteroposterior, é, a gente vai buscar o quê? Os desvios é, anterolaterais, né? E se você tem angulação, em varo e valvo. No perfil, a gente vai ver os desvios anteroposterior e no axial, a gente consegue visualizar aquela região mais proximal ali do húmero como é que está o acometimento dela. Nesses desvios, o que é que a gente vê? Se geralmente a gente tem um desvio póstero-medial, quais são as estruturas que podem ser lesionadas? Eu sempre comento que o que é que vai lesionar é a minha diáfise. Então, se o meu desvio é póstero-medial, a minha diáfise está indo mais para a medial. Se ela está indo mais para a medial, o que, é que ela vai estar tá acometendo nos mecanismos em extensão? Ou a artéria brachial, né? ou o nervo mediano. Geralmente são os mais acometidos. Se ele for pósterolateral, o mediáfis ela vai estar tá mais lateralizada. Então, o nervo radial ele pode estar tá acometido. E nos traumas em flexão, é, a gente sabe que o nervo na geralmente, é o nervo mais acometido. E aí, exercendo assim, o exame físico, como a gente falou, é, o Felipe comentou aí perfeitamente, a gente consegue identificar.
0: Perfeito. É importante, é, o que o Lucas acabou de falar, é que no tipo 3, um dos periósteos geralmente está íntegro, depende do desvio ou posterior ou anterior, dependendo de se o desvio é inflexão ou extensão. Uh, e quando você tem uma ruptura uh, total desses periódicos, é um tipo 4, que é uma fratura altamente instável e que, às vezes, na hora de você reduzir, se você for muito intempestivo, você cria e provoca uma tipo 3 virar numa tipo 4. Isso é comum no dia a dia. Então, uh, o residente menos capacitado, a gente dá uma segurada na mão dele, principalmente se ele for muito grande, porque ele é, distrai tudo. Então, vamos com calma. Eu gostei muito disso e eu queria pôr uma situação é, é, para vocês. Qual que é a urgência e a emergência e como vocês conduzem é, de uma forma prática no dia a dia? Chegou a criança, examinou neurológico normal, não tem síndrome compartimental. Como vocês conduzem o horário de operar, a situação, o momento em que vocês é, programam essa, essa cirurgia?
2: Então, é, como o senhor falou, se for esse caso de uma criança que não tem é, alteração neurovascular, a gente já está fora de uma emergência. Então, a gente entende como emergência, fratura exposta. E aí, lembrando que quando você tem o, o sinal de Puker, né, que é a, a interposição do, do, da espícula óssea no, no músculo braquial e na fáscia, na parte gordurosa, isso pode expor, então se tiver um sangramento nesse sinal de PUC, isso é um, a gente tem que entender isso como uma fratura exposta. Então, saindo dessas do, dois cenários, de fratura exposta e de lesão neurovascular, é, a cirurgia ela pode ser programada e deve ser programada. Claro que os hospitais tendem a, a querer que isso seja o mais rápido possível, mas a própria AO fala em, em 24 horas, tranquilamente, pode ser programada essa cirurgia nesse caso. É, quando a criança... E aí a gente pensa é, ampliando isso. né? Se você tem, por exemplo, uma, uma alteração vascular ou uma alteração nervosa, também não é para a gente entrar em pânico e já pensar em fazer um, um acesso e, e, e explorar isso também. Então a gente tem que pensar que a maioria das vezes a gente consegue tratar essas cirurgias com cirurgias fechadas. Isso é uma coisa que é legal a gente conversar aqui, porque esse, esse vídeo não é voltado só para ortopedista pediátrico. Então, a gente é, tem um dado até de um artigo que o, o, o próprio Rockwood cita, que comparando cirurgiões com treinamento de ortopedia pediátrico e cirurgiões sem o treinamento, até que a, a questão do desfecho, não há uma piora, mas dez vezes mais faz cirurgias abertas os não pediátricos. Então, assim, a gente precisa tentar. né Então, assim, tendo uma lesão neurovascular, ainda a gente pode, a reduz, com a própria redução da fratura, é, estabelecer reestabelecer essa, essa situação. Tá, Luquinhas, é, você
0: não tem uma situação de emergência, você vai levar essa criança para o centro cirúrgico, você
1: espera o, o tempo de jejum e o momento ideal, como que você faz? Acho que o Felipe resumiu muito bem isso aí, né? Ele falou bem pra caramba. E assim, Miguel, eu acho que é, eu, eu prefiro esperar o jejum sim, já que eu não tenho um sinal de emergência, eu não tenho ausência de pulso, eu não tenho mão é, branca, é, eu não tenho nada que tá me chamando a atenção, eu não tenho uma eminência de exposição, não tenho exposição, eu não tenho uma síndrome compartimental Perfeito. ali gente. Então eu fico confortável de operar com a equipe completa. Rapaz, eu não sei quem aqui nunca passou. Um, uma situação difícil na supracondiliano. Eu acho que todo mundo, qualquer ortopedista hoje do esbote, ele sendo ortopedista pediátrico ou não, ele já passou por um sufoco grande na supracondiliano. Eu acho que é uma das, das fraturas mais respeitadas pelo ortopedista. Então, assim, é, eu prefiro operar com minha equipe completa. Eu converso com a família, mostro que não tenho urgência nenhuma. Você operar duas, três da manhã, cansado, é muito melhor você esperar, combinar com um bloco cirúrgico. Eu sei que, hoje em dia, o número de cirurgias está grande, a a pandemia a reserva de, de sala a demanda tem tem uma demanda reprimida mas assim a pandemia já está diminuindo e já está começando a ter é, sala de novo a opção da gente então a supercolheira não é urgência então eu acredito que é, operar com a equipe completa é a melhor opção e com a equipe descansada eu eu sigo essa linha como, como que você
0: é, vamos lá estamos no centro cirúrgico tudo perfeito criança em jejum anestesista eu queria que é, o Felipe orientasse o anestesista e, e o Lucas orientasse o posicionamento de como você vai fazer, porque tudo isso dá dúvida. Você chega no centro cirúrgico, o residente fala, deixei tudo preparado. Quando você olha lá, fala, está tudo errado. Então, eu queria que o Felipe me falasse. Felipe, como que você orienta a anestesia?
2: É muito legal a pergunta. e assim Essas, essas questões práticas, eu acho que é o mais importante para a gente conversar hoje. O Lucas falou, falou muito bem, assim, é, só uma coisa que eu discordo é que eu acho que muitas pessoas subestimam a, a supracondiliana. Eu acho que os colegas mais experientes, sim, respeitam, como o Lucas falou, mas principalmente os residentes, eles tendem a achar que é só uma suprinha. E a gente sabe que muitas das vezes dá muito trabalho. Dr. Claudio Santilli, eu lembro que uma coisa que ele falou que, que eu gravei, ele fala que uma supra desviada ela precisa de três pessoas para operar, e eu concordo muito com ele. É, então, assim, para orientar o, o, o anestesista, acho que basicamente a gente precisa fazer o controle pós-operatório, então o um bloqueio deve ser evitado. Então, a gente dá preferência para uma anestesia sem bloqueio. Acho que é basicamente isso, e aí faço sempre é, uma anestesia local no, 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 na, 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 da, da passagem do pino, e só de você passar o fio, você vê que descomprime o hematoma fraturário, já tem uma melhor importância da dor e do edema.
0: A própria redução e a fixação melhora muito a dor, né? E isso que você falou é muito importante. Isso é, eu acho que esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. Não fazer bloqueio. Se você faz bloqueio, você perde é, é, todo o seu acompanhamento na evolução de uma possível síndrome compartimental. E se for um bloqueio com anestésico demorado, é, é, você pode desenvolver uma compartimental indolor. dolor. Então, isso é fundamental. Lucas, como você aborda o posicionamento da criança e como você encara? Se é uma supra grau 3, sem compartimental, sem lesão
1: neurológica, como você prefere fazer? Acho que é como o Felipe falou aí e o senhor falou, doutor Miguel, eu acho que supra Condiliana, é, o professor Claudio Santini fala, é, meu pai também Fernando Garcia sempre comenta que a gente sempre opera em duas a três pessoas mesmo, acho que sozinho não dá. É engraçado que o residente muitas vezes chega, não chefe é ligeiro, Ligeiro aqui, três fiozinhos, a gente resolve, dois fiozinhos lateral, resolve rapidinho. Não, eu acho que não é assim. Eu acho que a gente tem que posicionar o paciente. A minha, a minha escolha, nas minhas mãos, como é que eu faço? Eu coloco uma mesa de mão, uma tábua, né? E eu não utilizo o arco C como suporte para diminuir radiação, tudo, eu, eu prefiro não fazer. Eu opto sempre pelo padrão ouro, que é a redução fechada, né? E é, eu coloco o paciente e aí vem o meu posicionamento do arco seco. Né? O meu... Eu, o meu arco, se ele entra é, de frente, com esse paciente com o braço em extensão, né? Então eu faço o frente dele, e aí eu faço uma tração no braço, uma tração no antebraço, e aí eu vejo o meu desvio, vara e valgo. Eu não faço nenhuma manobra intempestiva. Depois eu viro o meu antebraço com a minha face é, da una voltada para o arco para eu fazer um perfil bom. E aí eu consigo visualizar no perfil, vejo a linha de rojas, vejo como é que está a minha redução apoiando o meu polegar sempre ali naquela região da foceta alecraniana para auxiliar a minha redução. E aí o desvio no frente é importante, né? que se o desvio for pósteromedial, medial, se o desvio for póstero lateral, é a minha posição do meu, da minha mão que apoia no braço para poder fazer essa redução. E no momento de passar esses fios, eu gosto muito de colocar, pegar um outro fio solto na minha mão e eu coloco na linha do úmero esse fio ele em flexão, então fica como se fosse um axial, eu vejo bem os meus côndilos e meus epicôndilos. e aí eu opto, é, na, minha, na minha prática, de buscar sempre fazer dois fios laterais inicialmente, né? O meu primeiro fio lateral, eu gosto de passar ele, é, ele um pouco mais baixo, no sentido da fratura, e indo até a borda e passando a segunda cortical, é importante frisar isso, que é passar a segunda cortical, e o meu outro fio, meu segundo fio, eu passei um pouco mais acima de preferência divergente, que eu acho que isso agrega estabilidade. E a questão de abordar ou não medial, é, eu acho que a gente vai comentar isso, né? eu geralmente faço um medial e faço isso nas fraturas que ficam instáveis. Depois da minha fixação, eu testo tanto em extensão como em flexão para ver se minha fratura está estável. Se estiver estável, eu deixo dois fios laterais. Se ficar instável, faço um pequeno acesso medial vejo onde está a localização do epicôndilo para eu dormir tranquilo de não pegar esse nervo na, e passo o meu fio. Que geralmente, Miguel e Felipe, assim eu vejo na minha prática que são aquelas fraturas oblíquas. Né? Quando a supra ela é mais oblíqua, ela é mais instável. Então o fio medial, acho que ele vai bem para estabilizar a gente utilizando três fios.
2: Não, eu concordo. O Lucas, Lucas já, já encerrou, nós já falamos de tudo. Agora é só, só vamos conversar de futebol agora. É, acho que só, só uma coisa que o Lucas falou que faz, mas não deixou claro para o colega que não, é, que não tem tanta, tanta prática, que em relação ao, ao posicionamento, é, como que você posiciona o arco de, de, o arco, é, de escopia. É, você falou que não usa como mesa, né? eu também acho que isso é, é bem importante, é, mas pra, basicamente eu acho que a gente precisa, numa fratura instável, estar tá preparado para rodar o arco e não o braço. É claro que a tipo 2, assim, é muito fácil, a gente faz como você falou: você trava o húmero e trava a, a redução e, e roda em bloco, né, fazendo em rotação externa, que aí você consegue fazer o perfil adequadamente. Mas com as fraturas instáveis, eu sempre entro preparado para que o arco rode e não o braço. Isso, isso ganha muito tempo.
0: Isso é uma, uma observação muito boa do Felipe porque às vezes você nunca consegue a redução perfeita no perfil porque você está fazendo um fulcro. Então, quando você acha que reduziu, rodando o arco, você está estático lá. É muito interessante, isso é muito importante. E a escopia é, sempre parece que ela, você tem que fazer de tudo para não te atrapalhar, mas ela tem que ter essa mobilidade. Isso é fundamental. É, você também, né, Felipe, começa com dois fios laterais?
2: Sim, sim. É... E quando é uma fratura tipo 2, paro por aí, né? A gente fica nos dois fios laterais mesmo. E eu Perfeito. faço igual, exatamente igual o Lucas falou. Faço um acesso mínimo Perfeito. só para visualizar mesmo. Lembrando da importância de, eventualmente, quando for fazer a passagem do fio medial, fazer com o cotovelo em semi-extensão ou em extensão. Então você precisa que essa fratura já esteja estabilizada pelos dois fios laterais, como o Lucas falou, né?
0: Importante, uma coisa que eu acho fundamental a gente frisar aqui, porque as pessoas passam dois fios laterais, e é importante que os fios tenham uma distância entre eles de entrada. né Porque é, divergente, quando possível, ou paralelos, nunca convergentes, perfeito, o Lucas já falou isso, mas a distância de entrada entre eles tem que ser pelo menos próximo de um centímetro, porque quando eles passam na entrada muito próximo, eles não dão uma boa estabilidade. E uma coisa que eu sempre vejo aqui, o residente e tal, eles ficam com medo de passar na fossa olecraniana. Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas... E daí, né? Dá até mais estabilidade, né? Pega quatro corticais, né? Porque quando passa na cortical lateral, fossa olecraniana, fossa olecraniana e cortical, mas, pô, aí é que ficou bom demais, né? O residente tem medo de passar na fossa. Ele vai estar imobilizado. Quando você tirar o fio, aí ele vai começar a movimentar. E eu acho que vocês explicaram muito bem. Eu só queria deixar o último ponto agora para a gente discutir, que é um ponto prático da vida. É, vocês deixam o fio para fora ou para dentro?
2: Deixa só, deixa só assim, complementar com, com, com um detalhe de, para a pessoa não esquecer. Isso que o doutor Miguel falou é muito importante, da posicionamento de entrada do fio. O doutor Amonso, ele fala sempre que é o seguinte, cruze os fios fora da pele. Então, se você já entra com os fios cruzados, você já entra dando essa distância, você, tem uma, você vai fazer uma divergência suficiente. Eu já vi colegas experientes passando fio convergente e a gente apanhando para manter a redução justamente porque não dá estabilidade os fios convergentes. Então, isso que o Dr. Miguel falou é fundamental. Eu, eu sou a favor de deixar os fios para fora, eu até já comentei com vocês, eu tive um caso de uma, de uma infecção no pino, foi facilmente tratado com cefalexina, acompanhada, a criança começou a dar sinais, eu já abri e, e examinei e vi que tinha infecção no trajeto, me parece relacionado muito com a energia do trauma, foi um trauma de alta energia, muito edema, enfim, mas a de fato, eu deixo os fios para fora e negocio com a família a retirada. Assim, depende do ambiente que eu estou, se eu estou mesmo no Einstein, muitas vezes a gente faz a retirada dos fios dentro do consultório. E isso depende muito da fratura inicial: se a gente tem uma fratura mais grave, o risco, se precisa deixar imobilizado mais tempo, se eu acho que vai precisar fazer uma sutura na pele, retirar um igroma, alguma coisa assim, eu acabo levando para o centro cirúrgico. Do contrário, eu faço no consultório mesmo, se a família Perfeito. autorizar.
1: Perfeito, é, eu, 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 eu faço também, dessa eu também, forma também. Eu também deixo o fio para fora, viu? É, é, eu também, deixo é. para fora e, e acho que como o professor Miguel comenta, né deixa sempre um bucho maço de gás no fio, você entorta ele 90 a 90, para ele não ter contato com a pele bota um bucho maço de gás e aí depois você acolchou a talinha gessada, eu deixo na tala gessada e deixo mais ou menos minha tala a uns 70 graus. E a retirada Perfeito. do fio eu faço como o Felipe, eu negocio com a família. Dá para tirar ambulatorial? Dá, aquela família mais tranquila, criança tranquila. Às vezes no sistema único, não vou esperar tanto tempo. E se for no hospital privado quiser tirar no centro cirúrgico, a gente também tira no centro cirúrgico. Excelente! E você acabou de
0: falar uma coisa importante, Lucas, que eu gostaria de frisar, a tala em semi-extensão, 70 graus, nunca em flexão, porque você já fixou e você tem que melhorar o edema. O nosso tempo está acabando, eu gostei muito da discussão, vocês foram muito bem, muito objetivos, Agradeço, claro, a participação E agradeço o convite Da SBOT, né, em, em participar E vocês acabaram de ouvir mais um episódio Da Rádio SBOT Podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Um abraço a todos Obrigado, Lucas Obrigado, Felipe G Lucas, mande um abração
1: pro seu pai Pô, cara, figura Manda ah, um abração pra assim. ele, ele vai ficar Estaremos na bem, Bahia né? no ano que vem É isso aí, ó, tô esperando vocês aqui na Bahia eu acho interessante vocês virem desde quarta-feira aqui para o Congresso, viu? Eu acho que foi uma experiência maravilhosa bater esse papo aqui com vocês. Felipe, obrigado. Obrigado, Miguel. Um abraço a todos.